0: So, guten Morgen, heute ein bisschen kühler als letzten Sonntag, bin ich froh. Ich habe es zwar genossen irgendwo, aber ja, jetzt ist gut. Wir sind in einer neuen Themenreihe drin und zwar geht es ums Geld. Yes, so gut. Ich freue mich darüber, über Geld zu sprechen. Macht man ja in der Schweiz, der Spruch ist, man rede nicht über das Geld, man hat es aber Jesus hat so viel über Geld gesprochen, so viel darüber gesagt und es ist, ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich, wenn ich mit Nachbarn und Freunden irgendwo Menschen in Kontakt komme und sie dann hören, ah, du bist Pastor und so, dann ist eines der ersten Themen in der Regel, ah, Geld, ja, Kirche und so, ich bin ausgetreten, ich wollte die Steuern nicht zahlen und die wollen ja eh nur dein Geld und so. Und deshalb... Das haftet so ein bisschen am Image von Kirche. Tja, ich rede jetzt trotzdem über das Geld, denn es ist Gottes Anliegen, nicht, dass er dein Geld braucht oder deine Finanzen braucht oder darauf angewiesen wäre, überhaupt nicht, sondern sein Anliegen ist dein Herz. Und Gott weiß und versteht, dass unsere Herzen so schnell und so einfach gefangen genommen werden können durch das Geld. So, die, letzten Themen, die, die letzte Themenreihe war, beachtet äh, auf eure Herzen mehr als alles andere, bewahrt euer Herz, denn in ihm entspringt das Leben und bei den Finanzen ist es nichts anderes. Die Finanzen, die, das Geld, das, das will unsere Herzen vereinnahmen und über unsere Herzen regieren. Und da kommt eben Gott ins Spiel und ihm ist so wichtig, dass, dass wir in Freiheit leben können. Und äh, Habsucht, Gier, Eifersucht, das schlummert in uns allen drin. Das, das, ist, das ist wie ist ständig da. Also die, die Leute, die, äh, friedam zu, bei uns auch in der Gemeinde, die mit Erbschaften zu tun haben. Das ist, das ist so ein Beispiel. Da merkt man plötzlich, alles okay, die Beziehung okay, die Geschwister mögen sich und alles ist gut. Dann tritt der Erbfall ein und wuff, da kommt alles hoch. Und es geht ja gar nicht ums Geld, es geht ums Prinzip und es geht um Gerechtigkeit. Und dann ist, der, dann ist Feuer unterm Dach. So, also man, es hat... Geld und Eifersucht und Habsucht, das, das hat so eine Macht und so eine Kraft. Und das kann so schlummern in uns drin und sich gar nicht aktivieren, sodass wir es gar nicht merken. Und plötzlich wird es getriggert und, und los geht's. Das ist auch in unserer Gesellschaft ein riesiges Thema, das, das Geld. Nicht einfach nur, wie kann ich viel Geld machen und so, sondern auch, auch ähm, in der ganzen Politik die ganze soziale Gerechtigkeit geht eigentlich um dieses Thema von Gier und Habsucht. Also wie verteilen wir die Sachen richtig und fair? Und wie gehen wir mit unterschiedlichen Menschen und Fähigkeiten um und Kapazitäten? Und wo sorgen wir und wo, wie, wie viel darf man dann eigentlich machen? Und die große Diskussion eben, wie reich darf man werden? Und all diese Themen, das ist alles, das ist unser Herz, das ist die Habgier, das ist die Eifersucht, die da ist und, und unser, unsere ganzen politischen Debatten eigentlich dominiert. Da könnte man jetzt eintauchen? Ich spare mir die Minuten das, äh, in dieses Thema. Es ist super spannend, unsere Gesellschaft zu beobachten zu sehen, wie die Selbstgerechten sich da aufspielen und gerne die Finger zeigen und äh, dann selbst aber im Hintergrund ganz anders leben. Naja, Geld, Geld, Geld. Jesus schaut hin. In 16 von 38 Gleichnissen geht es ums Geld. Also redet über fast nichts anderes, er redet auch über unsere Ewigkeit, also auch die Hölle. Darüber redet Jesus auch viel und übers Geld redet er sehr viel, weil es ihm um unsere Herzen geht und er kennt die Gefahr. Er weiß, worum es geht und Jesus redet nicht nur übers Geld, sondern er schaut eben auch hin. Ich liebe diese Geschichte, wo, wo Jesus sich hinsetzt beim Tempel, beim Opferkasten. So, also der Kasten, wo man vorübergeht und dann Geld reinmacht. Und er setzt sich davor hin, richtet sich gemütlich ein und schaut den Leuten zu, wie sie kommen und ihr Geld da reinmachen. Also, wenn sich da jemand so hinstellt, wir haben da so einen Kasten. So. Wird zwar nicht so viel benutzt, das ist äh, bei uns, sind es vor allem dann die Banküberweisungen und was auch immer, wenn sich da jemand hinsetzen würde und einfach gucken würde, so, na, was, was, wie viel machst du da rein und so. Das wäre für uns schon so, Wow, mal, Achtung, das ist äh, ein Eingriff in die Privatsphäre und äh, im Land vom Bankgeheimnis sowieso. Aber das gibt es ja eh nicht mehr. Ja, Jesus schaut hin. Er, er schaut hin, wie wir mit Geld umgehen. Weil eben er braucht ja gott braucht ja kein Geld ihm gehört ja alles der ist nicht angewiesen auf, sondern was er braucht was er sucht was er will sind sind Menschen mit offenen Herzen und Menschen die ihm vertrauen anstatt dem Geld zu vertrauen so und darum wird es jetzt in dieser Reihe gehen und hier eben auch um diese Frage wie viel ist genug ähm, mein ältester der ist drauf und dran, sich am Überlegen, was für eine Ausbildung er machen soll. Das ist super spannend, eine echt tolle Zeit, so Teil von so einem Prozess zu sein. Und da kam er letzte Woche mit der Frage, ähm, ab wann ist man reich? Das war seine Frage. Und, und ich, ich wusste, er, sei, er hätte gerne eine Antwort. In Zahlen. Er hätte gerne eine Nummer als Antwort. <lacht> Wenn du so viel hast, dann bist du reich. Ähm, aber ich, also ich lieb's, dass er mit so Fragen kommt. Da, ich ich finde das, das ist so eine gute Frage. Ab wann ist man reich? Und wir haben super lange diskutiert. Ich hatte richtig Freude dran. Er, naja, so. ich mag es zu philosophieren und darüber auszutauschen. Ja, ab wann ist man reich? Ich habe dann angefangen gesagt, ja, jetzt wenn man von Finanzen angeht und so. War, ja, wie oft in deinem Leben ähm, musstest du musstest du nicht freiwillig, sondern musstest du auswärts, also draußen übernachten ohne ein Dach über dem Kopf? Und wie oft in deinem Leben musstest du eine Mahlzeit aussetzen, weil es einfach nichts hatte? Und ja, ja. nie und so. Ja. Ja, es, es gibt so viele Menschen in unserer Welt, wo das, das ist normal. So, womit vergleichen wir uns? Aber dann gibt es ja nicht nur diese finanzielle Ebene, sondern gibt auch die ganze emotionale Ebene von Reichtum. Und, und deshalb diese Frage, ja, wann ist man reich? Und Jesus geht dieser Frage nach. Und das will ich heute mit euch anschauen. Was, wann, wann ist man reich? Gibt es eine Zahl, die man da draufsetzen kann? habe. Ja, man kann, falls ihr Spaß und Freude habt, sieht ganz viele so Vergleichsdinger online, da kann man sich eintragen und dann sieht man wie viel die Top 20 Prozent sogar im Kanton Luzern, wie viel die verdienen, also wie viel musst du verdienen, um zu den Top 20 zu gehören, wenn das dann deine Definition von reich ist. Aber ich finde, das sind spannende Spielereien, das haben wir ein bisschen zu sehen. Es kommt eines Tages ein Mann, Jesus ist unterwegs und ein Mann kommt auf Jesus zu, das ist eine ganze Volksmenge, ist da. Und er bedrängt Jesus und er sagt ihm, hey, Jesus sag doch bitte meinem Bruder, dass er das Erbe vom Vater gerecht mit mir teilen soll. Also hier haben wir so einen Erbfall und Jesus wird darum gebeten, diesen Erbfall zu lösen. Und Jesus reagiert dann, einerseits dass er sagt: Hey, erstens, ich bin nicht euer Richter und ich bin nicht euer Schlichter. Obwohl der Typ, der will gar nicht, dass Jesus richtet oder schlichtet. Der will einfach nur, dass er sagt dem anderen: Gib jetzt das Geld. Und dann nutzt Jesus diese Situation und das finde ich eben so, ah, ist einfach toll an Jesus. Aus dem Leben gegriffen, jetzt kommt hier einer und erkennt in diesem Herzen, erkennt er Habgier. Und er merkt, da, da ist jetzt was, was verkeilt in seinem Herzen. Und deshalb erzählt er eine Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich heute Morgen mit euch anschauen. Das finden wir in Lukas Evangelium Kapitel 12 ab Vers 13 bis 21. Also es ist ein bisschen eine längere Geschichte. Dürft ihr euch da einstellen drauf, dürft mitlesen. Aber es ist eine, das ist die Grundlage jetzt für das Thema heute. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sagt doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Hm, also vielleicht ganz kurz Pause. Also nicht eine Zahl, nicht ein Kontostand. Wohlstand, Reichtum hängt nicht davon ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, ich habe es geschafft. Ich habe einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ich gönne mir jetzt Ruhe. Ich esse und trinke und genieße das Leben. Also merkt ihr hier dieses, ich, ich, alles ist von mir abhängig, es ist meins, es ist, so, das ist das Denken dieses reichen Mannes. Dann sagt Gott zu ihm, du törichter Mensch, auch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, und der nicht reich ist in Gott. Aus dieser Geschichte möchte ich drei Dinge rausziehen. Nämlich, es ist eine Warnung. Es ist eine ganz große Warnung von Jesus an uns Menschen. Und die Warnung, die werden wir zuletzt anschauen. Es ist aber auch eine Lüge. Es ist die Warnung vor einer Lüge. Dieser reiche Mann, der glaubt einer Lüge und Jesus stellt dieser Lüge eine Wahrheit entgegen. Also haben wir diese drei Dinge, wir haben eine Lüge, eine Wahrheit und eine Warnung. Und diese drei Dinge möchte ich anschauen im Hinblick darauf, dass es um unser Herz geht. Die Lüge. Ich bin mein Versorger. Ich schaffe es. Ich habe es im Griff. So, das ist diese, diese Grundlüge, die da ist bei diesem reichen Mann, der das Gefühl hat, dass, dass sein Wohlstand und sein Reichtum und die Dinge, die er hat, dass das primär von ihm auch abhängig ist. Er glaubt, dass es in Kontrolle hat und Jesus zeigt dann einen Kontrast und zeigt, wisst ihr was, wir haben, wir können schlau sein und weise sein und super mit unseren Finanzen umgehen, aber es gibt immer so viele Faktoren in unserem Leben und in dieser Welt, die wir nicht im Griff haben. Das heißt, man kann auch alles richtig machen, unternehmerisch und das Geld richtig verwalten grundsätzlich, aber wir haben es trotzdem nicht im Griff. Es gibt immer irgendwelche Faktoren, Dinge, die unsicher sind und auf einmal alles weg sein kann. Und es ist, es ist hier diese Lüge, dass, dass er es im Griff hat und dass er sich seine Ruhe, seine Erholung und seine Sicherheit finanzieren kann. Und es ist also... Es ist schon eine Versuchung, das mit, mit der Sicherheit. Wir, wir alle, wir, also wir wollen alle Sicherheit. Ich, ich mag es, meine Planungssicherheit, dann wird es kommen und so und dann kann man das Leben einteilen. Ich, ich mag nicht, wenn ständig alles unsicher ist. Das, so sind wir und wir, wir stehen so stark in der Gefahr, dass wir dann das Gefühl haben, wenn ich genügend Geld auf der Seite habe, dann bin ich eben sicher. Es kann weise sein, Geld auf der Seite zu haben. Also ich habe da nichts dagegen. Aber das ist keine Garantie und das ist keine Sicherheit. Das ist es alles nicht. Oder eben die Erholung. Ich erinnere mich an ein, ein Gespräch, das ich hatte ähm, als Jugendpastor. Da sind wir mit unserer Jugend hier vom Zollhaus. Sind wir, äh, haben wir einen Missionseinsatz gemacht am Ballermann. Partyszene, abends sind wir dann raus und da sind ganz viele junge Menschen, die einfach Party machen, sich erholen, trinken, tanzen, was auch immer. Und ich kam dann ins Gespräch mit einem, es gibt dann ganz viele, wie sagt man denen, die, die verkaufen dann eigentlich so, so Action-Pakete, und sagen so, hey, kauf hier dieses Ticket und dann kannst du morgen den ganzen Tag auf dem Partyboot sein und wir begleiten dich dahin und so. Also es war, so, war ein Verkäufertyp, der hat diese Dinge verkauft, hat eigentlich einfach Spaß und Party hat er verkauft. Und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, weil der hat auch Leute angequatscht und musste das verkaufen. Und der war, also im Nachhinein, der war so aufgeladen, so überzeugt von sich selbst, Also der, der muss irgendwie auf Koks gewesen sein. Und es und ging dann darum eben, hey, äh, was denkst du im Leben, was ist wichtig? Und sagen wir mal, Geld. Geld ist wichtig. Ich sage, warum? Mit Geld kannst du alles kaufen, was du willst. Wenn du Geld hast, dann hast du alles. Und ich so, glaubst du das echt? So, ja, 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 sag mir irgendwas. Und ich sage so, ja, Liebe. So also einfacher geht es ja nicht. Liebe. Und dann, voller Ernstes, zeigt darüber, da an der Straßenecke waren die Prostituierten. So, da, ich kann es mir kaufen. Liebe, da drüben. So. Echt jetzt? Ist das Liebe? Naja, irgendwie das Gespräch hat nicht so gefruchtet. Der jetzt in einer übertriebenen Form irgendwie das geglaubt, aber bei uns ist es ja oft nicht dieses extreme übertriebene, aber irgendwo dieses Unterschwellige, hey, ja wenn ich, eben mit Geld kann man schon echt viel machen. Wenn man es flüssig hat, dann, dann kann man sich wirklich vieles ermöglichen. Und, und in dieser Geschichte hat, hat der Mann, der hat einen Überfluss, mehr als genug, er ist gesegnet und da stellt sich die Frage, ich weiß gar nicht mit so viel, ich kann ja gar nichts mit so viel machen. Ich weiß gar nicht, wo das alles ausgeben. Was mache ich? Also ich werde reinvestieren in mein eigenes Geschäft und dann kann ich chillen. Zu Beginn dieses Kapitels, das ist hier der Autor, Lukas, der bindet diese Geschichte da ein, da geht es eigentlich um die Frage, wovor sollen wir uns fürchten? Also was sind die Dinge in unserem Leben, wovor wir uns wirklich fürchten sollen? Und ich glaube, eine der größten Ängste, die wir haben, die auch dann mit existenziellen Ängsten verbunden sind, ist, dass, dass, dass wir kein Geld mehr haben. Dass wir pleite gehen. Dass, dass irgendwie die Rente nicht mehr reicht. Und da, da kommen dann ganz große Ängste, da kommt eine Furcht hoch. Und, und eigentlich, was hier drin ist, es ist die Furcht, dass es mal nicht reichen soll. Und deshalb machen wir noch mehr Vorräte. Und dann muss ich mich nicht mehr fürchten. Das ist die Lüge. Schauen wir uns die Wahrheit an. Und hier, hier geht es am Ende, ich, ich liebe diesen, diesen letzten Vers, Vers 21, da heißt es, Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Also was ist hier die Wahrheit? Die, die Wahrheit ist, die Gott will, dass du reich bist. Das hört sich jetzt vielleicht für manche so falsch an. Und äh, keine Sorge, wir sind heute Morgen nicht im Wohlstandsevangelium drin. Sondern Jesus sagt, hey, wir können in Gott, können wir reich sein. Und das ist sein Wunsch, dass wir reich sind in ihm. Und das erklärt er dann weiter ab Vers 29. Und diese Verse möchte ich mit euch lesen heißt es, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Gut, in der Schweiz ist das hier jetzt nicht so ein Problem, Essen und Trinken. Aber übertragen wir es auf, was auch immer da ist, was dich beschäftigt, was du gerne hättest. Ich meine so, es also ist auch in den Medien, das ist ein Riesenthema, ist ja Eigenheim. Und von ganz vielen Menschen ist es so ein Wunsch, ein ganz tiefer Wunsch, ich hätte gerne Eigentum, ich hätte gerne Eigenheim. Und das umtreibt die Leute und es sorgt die Leute und man sieht und merkt, dass äh, man praktisch, also wenn man nicht gerade irgendeinen super, super Job hat, wo man ganz viel verdient, da muss man sich Jahrzehnte irgendwie hocharbeiten, um dann irgendwie diese 20 Prozent hinzukriegen, um irgendein Häuschen irgendwo auf dem Land noch ergattern zu können, sodass eigentlich die ganzen Familien mit Kindern in den kleinen Wohnungen sind und dann die ab 50 es sich irgendwie leisten können und zu zweit in einem großen Haus leben. Das, ich versuche einfach anzusprechen, was in unserer Gesellschaft vielleicht eher schweizerisch so ist, wo man Wunsch hat, wo man Sorgen hat, wo Dinge einen bewegen und Jesus sagt, lasst euch nicht von der Sorge umtreiben, lasst euch nicht in Unruhe versetzen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, um diese Dinge geht es den Menschen in dieser Welt, das ist weltlich gedacht, das ist nicht göttlich gedacht. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Dann wird er euch das Übrige dazu geben. Das ist so süß. Jesus ist der gute Hirte jetzt. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Und das ist das, ist das worum Jesus ringt. Und auch heute Morgen, er ringt um unsere Herzen als guter Hirte. Und er will dir zu verstehen geben, hey, ich kümmere mich um dich, ich weiß, was du brauchst, ich bin doch da. Setz dein Vertrauen nicht in die Finanzen, mach dir keine Sorgen um, was du irgendwie noch kriegst und was nicht, sondern ich bin da, ich kenne dich, ich weiß, was du brauchst. Euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Und jetzt schnallt euch an, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Jesus zeigt uns die Wahrheit auf, und die ist einerseits, er will, dass wir reich sind. Und er will, dass wir uns nicht Sorgen machen um die Dinge in dieser Welt, sondern er zeigt uns auf, dass eigentlich dass die Finanzen, die wir hier haben, den Wohlstand, den Reichtum, den wir hier haben, der ist vergänglich. Ist für eine Zeit ist das da und auch schön und auch okay, aber das vergeht. Und er, will uns, er lädt uns ein, in eine Dimension hineinzukommen, in der wir wirklich reich sind, in der es eine Garantie gibt. Es gibt eine Gewinngarantie zu 100%. Kannst du investieren und hier die Kombi ist, wir können hier Finanzen investieren und es im Himmel ansammeln und dort haben wir garantiert einen Gewinn. Wenn ich mir so zuhöre, komme ich wie ein Verkäufer vor. Das sind die besten Aktien, das ist die beste Investition. Aber das ist, das ist die Wahrheit, die Jesus jetzt dem entgegenstellt. Und das beinhaltet jetzt natürlich, wenn du hier bist und du, du zu Gast hier bist und du von Jesus noch nicht so viel gehört hast und noch nicht so viel verstehst dann wirkt das vielleicht ein bisschen komisch. Deshalb erkläre ich kurz was. Jesus kommt in diese Welt hinein, um einen Weg zu schaffen, Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Und die Idee ist nämlich, dass wir Menschen in Ewigkeit mit Gott leben sollen. Also wir sind nicht für diese Welt geschaffen. Wir sind nicht für diese 80, 90 Jahre hier geschaffen. Wir sind für eine Ewigkeit mit Gott geschaffen. Und ewig, das ist echt lange. 90 Jahre, das geht schnell. Und er versucht hier, uns rütteln und sagt, warum seid ihr so fokussiert auf hier und die Bedürfnisse und die Sorgen hier? Ihr müsst, wenn ihr wirklich, wenn ihr reich sein wollt dann müsst ihr euch um diese Zukunft, um diese Ewigkeit kümmern. Und da geht es in erster Linie um unser Heil. Es geht in erster Linie darum, treten wir in diese Beziehung zu Jesus ein. Lassen wir uns von ihm retten und in diese Ewigkeit hineinführen mit Gott. Und wenn wir das dann bei uns haben, dann wissen wir, okay, ich lebe ja nicht mehr fürs Hier und Jetzt, sondern ich lebe für eine Ewigkeit. Und was ich hier tue und hier lebe, das hat einen Einfluss auf das, wie ich dann mit Gott in Ewigkeit sein werde. Und er versucht uns hier wach zu rütteln. Ich, ich mag die Geschichte von Ron Wayne. Vielleicht kennen die einige von euch. Das ist eine bekanntere Geschichte. Der war einer, der da mit dabei als, als Apple gegründet wurde. Und äh, dem haben 10% der Aktien gehört von Apple. Und der hat dann äh, 1976, hatte diese Aktien für 800 Dollar verkauft. An um Steve und äh, der zweite noch, der dabei war. Heute 10% über 200 Milliarden. <lacht> Die... Äh, wir sind hier manchmal so auf Kurzfristigkeit angelegt, so auf, ah, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe diese Sorge, ich will hier und, und, und Sicherheit durchfinanzen. Und was Jesus uns versucht zu sagen, die Wahrheit ist, Gott ist unser Versorger. Der kennt dich, der will sich um dich kümmern. Und es ist echt schwierig, sich um dich zu kümmern, wenn du ständig dich selbst um dich kümmerst. Und dann möchtest du ihm vertraust, indem du in Ewigkeit anlegst, indem, und er sagt es hier, also es ist echt hart, verkauf deine Sachen, so gib dein Geld weg, verschenke. Das ist die Anwendung. Wenn wir offene, freie Herzen wollen, dann kommen wir nicht drum rum, echt einfach wegzugeben. So, dass es eben auch wehtut. In einem positiven Sinne, geben macht immer Freude. Also gebt freudig, sonst gebt nicht. Aber es löst unser Herz von dieser, von dieser Eigenständigkeit weg und bringt uns in eine Abhängigkeit zu Gott. Die vier Jahre meines äh, Studiums, da hatte ich den Impuls, soll ich studieren gehen, das also waren fünf Jahre. Im ersten Jahr, da hatte ich so viel Geld auf der Seite nach meiner Ausbildung. Aber ich weiß, habe alles Geld zur Seite gelegt, habe sehr spartanisch gelebt und hatte genug dann, um mich ein Jahr lang ohne Einkommen äh, zu versorgen. Das habe ich gemacht. Und nach diesem Jahr sprach Gott zu mir, mach weiter. Ja, ich mache weiter, aber mein Konto ist jetzt leer. Ich habe alles aufgesparte, das habe ich verbraucht. Mach weiter. Und mein Deal mit, Deal, gell, so Deal mit Gott ist immer schwierig, ähm, er sagt, und äh, wir machen, <lacht> so geht das. Aber ich hatte die Freiheit dann zu sagen, okay Gott, ähm, ich gehe, bis ich die erste Rechnung nicht bezahlen kann. Sobald eine Rechnung reinflattert, die ich nicht bezahlen kann, dann gehe ich wieder arbeiten. Weil das ist auch biblisch, so, dass man arbeiten geht. Aber ähm, es sind dann vier Jahre dann auch eben vergangen an denen ich nicht gearbeitet habe, meine Frau in der Ausbildung war, ein Lehrlingslohn hatte für eineinhalb Jahre oder ein Jahr, sie eben schnell schwanger wurde und sie dann auch zu Hause war, ich im Studium war und Gott hat uns durch all die Jahre immer wieder übernatürlich versorgt. Also es gab nie eine Rechnung, die ich nicht zahlen konnte. Und durch diese Zeit hindurch konnte ich auch das, was Gott geschenkt hat, konnte ich das Wenige nehmen und wieder weiterschenken und wieder weitergeben. Das war mir ganz wichtig, dass, dass man trotzdem großzügig sein kann und das leben kann. Ich habe es ausgerechnet, in, in diesen paar Jahren sind, sind auf unterschiedliche Wege, ganz unterschiedliche Kanäle über 100.000 Franken reingekommen. Gott hat versorgt. Und ich hätte das nie erlebt, hätte ich mich nicht da in diese Situation hineinbegeben. Jetzt habe ich einen Lohn, das ist auch gut. Und man ist trotzdem abhängig, auch wenn man einen Lohn hat. Auch wenn du irgendwo angestellt bist, dann ist dein Versorger trotzdem Gott. Und er benutzt diese Stelle und er benutzt diese Arbeit, wo du bist, um dich mit zu versorgen. Das Wichtige und die Frage ist, und das ist die Warnung, unser letzter Punkt hier, ist, wir können nur einem Gott dienen. Weder Gott oder dem Mammon. Matthäus 6, Vers 24. Da heißt es, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den, dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Man sagt es, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, also dem Geld. Es geht also hier um unser Herz. Es geht darum, worauf setzen wir unser Vertrauen. Und die Anwendung für heute ist ganz simpel, wir sind in einer Themenreihe, es kommen noch ganz viele Themen dazu. Die Anwendung für heute ist, wir merken erst, wem wir dienen, wenn wir geben also erst, wenn wir von dem, was wir einnehmen und haben, erst wenn wir das weggeben und dann vielleicht über gewisse Sicherheiten ausgehen, erst dann merken wir, wo ist mein Vertrauen. Erst dann bewegen wir uns da hinaus, dass wir sagen, es ist wirklich Gott, der mich versorgen muss. Und Gott ermutigt in, in seinem Wort immer wieder, er sagt, Freunde, versucht mich doch, hier bin ich. Komm, er will, dass wir ihm glauben und ihm vertrauen in dem finanziellen Bereich, dass wir, dass wir aus Freude und aus Vertrauen schenken und geben dürfen und er sich dann um uns kümmert. Ich hatte die Band auf nach vorne kommen, in eine letzte kurze Geschichte. Um, das war mein, mein zweiter, zweitältester, es war ja richtig heiß und warm und der war in der Buddy ähm, und mit einem Freund, dann sind sie zu uns nach Hause gekommen, zum Übernachten und für ihn so ein super Highlight, der hat sich aus dem wenigen Geld, das er hat, ähm, hat er sich einen Döner gekauft. Also das, ist, das war für ihn so, boah, jetzt ist er alleine in der Buddy und, und kauft sich einen Döner und äh, also der hat Online bestellt natürlich. <lacht> um, und also es ist wirklich und er hat, der hat nicht also bei unseren Kindern, die haben nicht so viel auf der Seite. Um, also ein Großteil eigentlich von dem, was er hat, hat er in Döner investiert und sein Freund und und dann war und ich, und meine Frau waren draußen auf dem Balkon, wir hatten Gäste und sie waren einfach drin und haben ihr Ding gemacht und dann kam und unser Drittältester, sein kleiner Bruder, also, der auch nicht mehr so klein ist, aber der da war, der hatte keinen Döner. Und dann hat er und sein Freund haben jeweils ein Drittel von ihrem Döner abgeschnitten und haben es dem kleinen Bruder gegeben. Und ich als Vater, ich, war da, ich war so, mein Herz ist dahingeschmolzen hingeschmolzen. Ich so, wow, ich finde das so toll. Ich kaufe dem noch 100 Döner, wenn das so ist. Also, und, und dann habe ich mir überlegt, was Gott, unser Vater, der, der hat unendlich Reichtum. Der ist unendlich reich. Ich glaube, es bewegt ihn, wenn er seine Kinder sieht, die von dem wenigen, was sie haben, auch einfach geben und heilen und weggeben. Und, und das, das bewegt auch sein Herz und wir geben ja nicht, damit wir noch mehr von Gott kriegen. Das ist nicht die Idee, aber, aber ich, ich glaube, das bewegt Gott dieses Vertrauen, ich werde nicht zu kurz kommen, ich werde genug haben, ich habe einen Vater, der kümmert sich um mich. Und ich glaube, das macht sein Herz auch so weit, um uns noch mehr anzuvertrauen, weil er weiß, wir hängen nicht dem Mammon hinterher, sondern wir vertrauen ihm. Das möchte ich. Das möchte ich für mein Leben, das wünsche ich dir, diese Freiheit. Das wünsche ich uns als Kirche, dass wir als Kirche bekannt sind, als Leute, die Gott vertrauen, auch wenn es um die, die Finanzen geht. Dass wir großzügig sind und freudig sind mit unserem Geld, lockere Hände haben und erleben, wie Gott uns versorgt. Ich möchte dafür beten und euch dafür segnen. Jesus, ich danke dir für deine klare Worte für deine klare Warnung. Ich bete, dass, Heiliger Geist, du jetzt unsere Herzen so berührst und überführst und in diese Dimension hineinzeigst, dass wir in eine Ewigkeit leben. Dass du dich um uns kümmerst, wir mit Freude großzügig geben dürfen, weil wir einen reichen Vater haben. Mach uns frei, mach uns frei von, von diesem Geist dieser Welt, der uns knechten will und binden will in die Abhängigkeit zu Leistungen und Finanzen. Lass uns frei, dass wir Jesus dir vertrauen dürfen und in diesem Vertrauen erleben dürfen, wie du übernatürlich durch Wunder uns versorgst. Amen.